0: En direct du studio
1: à Montréal, vous écoutez « Le candidat » avec Gilbert Thibodeau. C'est tout de même incroyable, 900, 940 candidats se présentent aux élections qui vont avoir lieu au Québec le 1er octobre. C'est incroyable, hein? Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibaudot. Vous écoutez l'émission Le candidat. Nous sommes le 18 septembre. L'élection aura lieu dans deux semaines. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on a une bonne nouvelle. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas d'invité, c'est que là, on, ce soir, on va travailler sur différentes caméras. Et euh, je vous annonce tout de suite que lundi, lundi, 1er octobre à 19h30, il va y avoir une émission ici dans le studio qui va porter sur les résultats qui vont entrer au fur et à mesure. On va avoir une émission spéciale ici au studio. Il va y avoir quatre personnes. Il va y avoir Richard Le Hire, je crois que les gens se rappellent, le ministre euh, au Québec qui maintenant a une émission. Il va y avoir euh, Félix Brassard et Samuel Vanas comme collaborateurs et Gilbert Thibodeau, moi-même, qui va euh, animer l'émission avec M. Lehir. Ça, ça va avoir lieu le lundi 1er octobre. À 19h30, on va avoir la, l'occasion de s'en parler la semaine prochaine parce qu'il va y avoir l'émission « Le candidat » mardi prochain. Et là, je vais me mouiller la totale. Je vais vous donner, à mon avis, le résultat avant même les élections. Et je vais être précis. Le nombre exact d'élus, de quel parti au Québec, au total, 125. (rire) Difficile à croire, hein? Moi, moi avec, on ne le croyait pas. Quand j'ai vu, je... Mais je l'ai fait objectivement et j'en revenais pas du résultat. Bon. Et là, je viens de vous parler de, de, de nouveaux systèmes. Ici, les techniciens, là, ils prennent ça tellement à cœur que là, je ne sais pas, je suis en haut à droite, je suis en haut à gauche, je ne le sais pas. Mais là, il y a quelque chose alentour de moi. Là, vous voyez, si je ne me trompe pas, il doit y avoir quatre candidats quelque part. Et là, vous pouvez voter. Le, le but, c'est de faire des tests. Tout le monde connaît André, le technicien en chef à la console. C'est amusé à mettre des visages. Et là, si vous cliquez... André, as-tu un son euh, sur ton micro?
0: Euh, là, oui, il y a un son maintenant. Bon. Alors, là, euh... là, là, c'est quoi? Là, c'est le cas... Cœur... c'est ça, les gens... Euh, on veut savoir pour qui vous allez voter. OK. Pour qui vous allez voter? Là, les, les visages sont oui. au-dessus Alors, de moi. Alors, hein? si vous votez pour le Parti libéral du Québec, vous appuyez sur le pouce bleu. Et si vous voulez euh, voter pour euh, le, la CAC, vous, vous cliquez sur le petit cœur. Et si vous voulez voter pour le PQ, c'est la face qui rit. Si vous voulez voter pour euh, Québec solidaire, c'est la face qui fait haut. Et si vous voulez, vous voulez voter pour autre, c'est euh, la face fâchée. Alors ça, c'est... En passant, les faces qui n'ont pas rapport, là, c'est vraiment juste pour voter, dans le fond. OK. On n'a pas, pas mis le pouce par en haut à PLQ parce qu'on pense que c'est eux autres qui... qui ah non, OK, OK, OK. Donc, 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 donc c'est juste
1: pour cliquer sur le, le, l'icône
0: du visage que vous voyez oui. selon ce que vous allez voter. Lorsque vous, par exemple, likez euh, cette, euh, cette diffusion, ben là, vous choisissez celui que vous voulez en fonction de qui vous allez voter. OK. On est curieux de savoir... Dans notre public, euh, ces ces gens-là ont quelle allégeance.
1: OK, moi, j'ajoute à ça, j'imagine qu'il doit y avoir quelque part « autre ». Moi, je vous le dis tout de suite. Si jamais vous êtes choqué, là, là, tu sais, de ça... J'ai connu ça, moi, de campagne électorale « autre ». Je vais vous comprendre si ça vous choque. Fait que là, vous cliquez sur « autre », mais dans le commentaire, vous mettez le parti qui, selon vous, va gagner. Vous avez le droit de faire ça. Parce que « autre », on n'avait pas assez de place j'imagine fait que si c'est autre puis vous décidez que vous votez pour le parti euh, je sais pas moi, bloc-pot ou euh, peu importe ben là vous l'écrivez, citoyen au pouvoir ou euh, parti conservateur ou certain que c'est pas dans les icônes là. il a pris les quatre plus gros plus le, euh, il manquait d'icônes là, j'imagine, alors gênez-vous pas on va regarder ça un peu plus tard dans la soirée on va demander à André quels sont les résultats une fois de temps en temps moi, j'avais dit euh, lors du déclenchement de la campagne électorale au Québec, j'ai dit, là, on va parler jusqu'au, jusqu'au 1er octobre du Québec, de la campagne électorale. C'est normal, ça, c'est captivant, c'est l'avenir pour les quatre prochaines années de l'ensemble des Québécois. Sauf que j'ai également dit, si jamais il y a trop de nouvelles captivantes en provenance de notre ami Donald Trump ou du Canada, ou de Montréal, ben, c'est incontournable. Ben, croyez-le ou non, là, il là, y en a tellement, il y en a amplement. Pour faire un peu différent, on va regarder ce qui se passe. Ce qui m'a intéressé, et là, je n'irai pas aux États-Unis toute la soirée, là, je, bien que je connaisse euh, pas mal la politique américaine, je vais juste toucher à un point. Actuellement, aux États-Unis, ils sont à la recherche d'un nouveau juge à la plus haute instance, la plus haute cour des États-Unis, la Cour suprême. Et euh, le président des États-Unis a le choix d'en présenter pour finalement faire son choix. Il s'appelle Kavanaugh. Je vais l'appeler Kavanaugh. Pas probablement qu'il l'appelle Kavanaugh, Kavanaugh, peu importe Kavanaugh un juge que M. Trump présente pour qu'il devienne juge à la Cour suprême aux États-Unis parce qu'il y en manque un. Et on sait, quand le président est démocrate, normalement, bien que tous les juges nommés à la Cour suprême américaine sont compétents, on sait qu'il y a une tendance en fonction du président qui est en place. Je n'ai pas besoin de m'expliquer sur ça. Donc, le président actuel, il est républicain. Alors, j'imagine que M. Kavanaugh, bien qu'il soit aussi compétent que n'importe quel autre des juges à la Cour suprême américaine, a une tendance peut-être un peu plus républicaine. Pas de trop que ça à date. Je vais faire une parenthèse, par contre. Plusieurs au Canada, même aux États-Unis, où au Canada c'est surtout les libéraux, les conservateurs, il y en a sûrement aussi qui n'apprécient pas vraiment comment euh, M. Trump travaille, mais aux États-Unis, c'est de l'évidence. Les démocrates essaient de le démolir. D'ailleurs, on va sûrement faire une émission spéciale sur ce qui va arriver au ce qu'on appelle les midterms aux États-Unis. Vous allez être étonnés de ce que je pense et des de gens qui vont animer avec moi l'émission de ce qu'on pense. Mais ceci dit, ceci dit, pour revenir à notre juge, là, qui va être nommé, M. Cavana lui, à la cause suprême. Alors, croyez-le ou non, à la montée, plus il, il monte en tant que juge, il, il commence en cours, euh, ce que j'appellerais la cour inférieure, et après ça, pour qu'on se reconnaisse, là, en cours d'État, une cour municipale, après ça, il augmente, il devient juge, de plus en plus dans une cour à instance supérieure, pour aller finalement à la suprême. Alors, pour se rendre là, le FBI, et là, oubliez pas alors, que, avant d'être, dès que le président américain décide, voici mon candidat pour la cour suprême, tout de suite, la Chambre des représentants est saisie de ce fait, et il y a une période de questions qu'ils vont lui poser. Même chose pour le Sénat, d'ailleurs, américain. Le juge qui se rend là, juge à la cause suprême, il en a passé des questionnaires, puis il s'est fait bombarder de questions. Il a passé toutes ces questions-là. Parce que c'est arrivé, ça fait déjà, je vais dire, même quelques mois. Et là, on arrive à la fin. C'est bientôt qu'il doit être accepté. Alors, comme je disais, le FBI a passé six tests, il a été vérifié amplement. Il a passé tous les tests, le FBI arrive avec des résultats probants six fois. Le FBI, là, c'est la GRC en plus performant. Je ne veux pas dire que la GRC n'est pas performante, mais le FBI, quand vous les avez d'impact, ils savent à peu près quelles sont les couleurs de vos petites culottes avant de les élever pour aller vous coucher. Fait qu'ils passent tous ces tests-là. Tenez-vous bien. Ça... c'est incroyable. Au lieu de le démolir, au lieu de trouver des preuves, au lieu de trouver quoi que ce soit sur ce sujet-là, qui est M. Kavanaugh, une femme en Californie, elle demeure en Californie, déclare, pas plus tard qu'hier, avant-hier, Ha! M. Kavanaugh a tenté de me violer. Vous comprenez qu'il y a une guerre évidente entre le Parti démocrate et le Parti, parti républicain. Si Donald Trump veut tel juge, évidemment, c'est une bonne guerre. Les démocrates vont tout faire pour ne pas avoir ce juge-là. Il y a une tendance républicaine. Et Là, vous comprenez ça. Mais là, on n'en est pas là. Là, on en est, bon. Il a tellement Trump que là, là... Bon. Une dame en Californie annonce que le juge qui s'en va à la Cour suprême a tenté de le violer. Ah! Alors, j'ai suivi le dossier parce que je me disais, ah, ça y est, ça recommence. Ou bien, il ne mérite pas d'y aller puis c'est vrai. Évidemment, Trump, il va parler de fake news il va réussir à le faire pomper. Il va perdre les élections du midterm. Comprenez bien que c'est important ce qui va se passer bientôt. Les élections à mi-mandat aux États-Unis, c'est très important. Trump peut perdre le Sénat, peut perdre la Chambre des représentants. Bien plus difficile de passer quoi que ce soit, comme il fait actuellement. Donc, tout ça pour le ralentir puis influencer les mid En Californie, on dit « Une dame, je me suis fait violer. J'ai suivi le dossier, tenez-vous bien. » Elle avait 15 ans et Monsieur Cavana avait 17 ans. Dans un party d'école, euh, il avait pris un coup, j'imagine, je ne sais pas. Il semblerait qu'il y avait des gens sous et il aurait essayé de la violer. Bon. Là, j'ai dit, oh, j'ai le gars avec la grande couette, C'est le gars que j'appelle le grand, le grand blond en chaussures noires. Ouf. Oh, là, il va péter sa coche là, de, sur Twitter. Pas tout. C'est vous qu'est-ce que Trump a dit? Sa première réaction. Évidemment, sur Fox, ils l'ont pris en direct. Une question posée direct d'un journaliste. Monsieur Trump, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, tenez-vous bien, il a répondu. Ah oui, pas de problème. Lundi, ça c'est lundi prochain, ou avant lundi. Cette dame doit venir en personne faire sa déposition, s'expliquer. On doit l'écouter. Si c'est vrai, eh bien, on va faire les, prendre les mesures nécessaires. On ne peut pas envoyer un juge en suprême si ce qu'elle dit est vrai. Mais on veut l'entendre. <rire> Ça a-tu démoli toute la structure que le Parti démocrate s'attendait? Pas par tout. Il a tout simplement dit Bon, ben, c'est, c'est, c'est grave. On veut l'entendre. Ce qui est un peu plus drôle, c'est que là, la madame n'est pas sûre là, qu'elle veut aller s'expliquer. Moi, je vais suivre le dossier. Parce que là, ça devient phénoménal. Là. T'sais, moi, je l'ai toujours dit, là, c'est pas mon cheval, là, euh, Donald Trump. Mais plus je le regarde d'aller, plus je me dis, sacré sacrifice il fait. Il faut que tu le regardes d'aller, il est différent des autres. C'est pas ce qu'on appelle un carriériste, là, c'est pas un politicien de carrière, mais il fait un job. Puis il a fait, en tout cas. Alors là, de continuellement essayer de le bloquer à gauche, par à droite, celle-là, il vient de. Mm, mm. Au golf, on appelle ça un chenque. Tu là, ils ont comme fra... la balle a frappé le shaft là. Pouf! Tu les, les démocrates, ils l'ont manqué, celle-là. J'ai bien l'impression, selon la réponse de Trump, il sait quelque chose que nous autres, on ne sait pas. Hein. Ou bien, il a tout simplement dit, amenez-la ici, il faut qu'on jose avec. Elle a raison, là, c'est grave. Je n'irai pas plus loin là-dessus, mais croyez-moi, je vais revenir sur ce dossier-là, parce que c'est phénoménal, là. Le juge devait être nommé, là. À dernière, il est minuit moins une. Hop! J'avais 15 ans, il y avait 17 ans, on était d'un puis là, il a essayé de me violer. En passant, là, cette histoire-là, c'est il y a 36 ans. Vous me suivez? Bon, fini pour mon ami euh, américain. Au Canada. <rire> Au Canada aussi, j'ai pas grand-chose à aller chercher. Pas dur, l'ouverture, aujourd'hui. Cette semaine, c'était l'ouverture du Parlement. Tous les députés reviennent de l'été. Leur été dure plus longtemps que la vôtre pas la mienne, mais en tout cas, on siège. Et normalement, la déclaration du premier ministre au Parlement, qui s'exprime, après ça, M. Scheer, chef de l'opposition, peut s'exprimer, puis euh, on commence. Et ça va être une session difficile. Je vous le dis tout de suite. Pour différentes raisons. Pas, pas, pas juste les... Euh, les illégaux que, le parti, que M. Trudeau a bien de la misère là, à contrôler, non seulement à contrôler, là, il essaye même plus de les contrôler, il a perdu. Je pense, je pense qu'il a perdu sa trace. S'il en a rentré 50 000, même il en a perdu 48 000 dans le bois. Là. Il ne sait même pas où ils sont. En tout cas, mais il n'y a pas juste ce dossier-là qui va le fatiguer. ils il viennent de dépenser 4,2 milliards là, pour euh, un pipeline dans l'Ouest canadien. Le train, train, Trans Mountain Pipeline. En passant, félicitations, on est devenu propriétaire d'un pipeline. 4,2 milliards. Pas ce qu'on va faire avec ça. Mais euh, c'est à nous autres. En tout cas, il y a des dossiers à, à faire. Ben, euh, croyez-le-honneur, là, c'est, ça, c'est important. Et il va se faire euh, placarder, j'ai l'impression, cette année, avec ça. Ah, puis là, je ne parle pas de l'ALENA. Il ben, y en a tellement, il y en a tellement. J'ai l'impression. Oh, pas ben. On ah, va tellement pas bien que, à l'ouverture du Parlement, là, là, de les 300 quelques députés qui sont présents, parce que là, c'est tout nouveau, ils veulent savoir qui a pris un coup de soleil, qui euh, a mis de la crème euh, à éline, peu importe. Là, il y a une députée qui se lève, une libérale de l'Ontario qui se lève. Normalement, c'est pour féliciter quelqu'un du Parti libéral, ou peu importe. Alors, euh, là, le président a accepté qu'elle fasse une question de privilège, une, une demande de privilège, de s'exprimer. Elle l'a fait. Pas sûr que notre ami premier ministre est d'accord avec... Ben, d'accord. Soit d'accord ou pas, il ne peut rien faire avec ça. Elle s'est carrément levée pour dire qu'elle était écœurée d'être libérale. Elle a traversé de l'autre bord de la Chambre, puis elle est devenue conservateur. Conservatrice. C'est une dame. Euh, député en Ontario. Oh, il l'a pas trouvé drôle, ça. Il s'attendait pas, lui, que ses vacances, le premier ministre, finirait de cette façon-là. Alors là, en chambre, aux communes, il y a un député de plus conservateur, un de moins libéral. Et on commence la saison comme ça. ne peut pas passer sous silence tant qu'à être là. Tant qu'à être assis au Parlement... Bien, on... Québec debout n'existe plus. Okay. On va vous le dire comme ça. Québec debout, ça, c'est ceux qui étaient dans le bloc québécois. Ça, le bloc québécois, vous rappelez vous de ça, là, ils n'ont pas fait élire beaucoup de monde. La nouvelle chef, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était pour elle. Fait que le pas beaucoup de monde s'est divisé en deux pas beaucoup de monde. Un bloc debout, puis je suis pas sûr qu'il en restait. Ben il en restait un bloc québécois. Mettons. Bon ben là c'est fini, l'amour est revenu. Euh, celle qui était chef a été remerciée de ses services et donc euh, Québec debout est redevenu le bloc québécois et là sont dix députés à Ottawa sous le prétexte que aucun parti au fédéral, aucun député, libéral, conservateur, NPD, euh, nommé les n'a aucun qui est capable de bien servir le Québec à Ottawa. Donc, c'est le sens de, du Bloc québécois. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là, le Bloc québécois a 10 députés actuellement à Ottawa. Québec debout n'existe plus. Tout le monde vient de s'asseoir. Ha! Dans le même parti. Bon. Alors, c'était mes nouvelles au fédéral. Maintenant, maintenant, ben, ça, il faut le faire. Moi, j'ai, je ne le dirai jamais assez. Je pense que les gens finissent par le savoir. Là. J'étais candidat à Montréal. Je connais pas mal les dossiers à Montréal. Et euh, quand le euh, maire de Montréal, euh, Luc Ferrandez, puis son assistante, là, madame euh, Valérie Plante, Valérie, merci, merci, merci. Quand Valérie Plante fait... Euh, Quelques commentaires, évidemment, que j'écoute un peu plus. En passant, euh, lors de cette campagne-là, j'étais dans la catégorie « Autre ». Les médias d'information, eux autres, ils n'en veulent pas. Plus que ce qu'eux autres décident. Il y a 22... Mais là, je vais aller vite là-dessus, là, mais il y a 22 partis qui se présentent actuellement au Québec, puis TVA et euh, RDI n'arrêtent euh, pas de dire qu'il y en a juste quatre. Bon. Alors, je ne suis pas surpris. Mais pour en revenir à Mme Plante, je la suis un peu, et là, moi, il y a des choses qui me fascinent. Quand tu es élu, là, quand tu dis « je vais être candidat », c'est parce que là, tu connais au moins les dossiers qui te concernent. Là, si tu te présentes dans Mercier, ou si tu te présentes dans Soulange ou si tu te présentes dans Prévost, ben, tu connais le dossier du du comté dans lequel tu te présentes. Ça, c'est le minimum. Puis si tu adores la politique, ben, tu suis ton chef, puis tu comprends l'ensemble, le principe du programme. mais Ça, c'est l'idéal. Le candidat idéal connaît quand même les gros points du programme. Ceci dit, la mairesse de Montréal vient d'apprendre, en même temps que le, tous les Montréalais comme moi qui suivent ça un peu, qu'il y a une firme dans l'Est de Montréal, pour ne pas la nommer, évidemment, c'est CCR. Cette compagnie-là travaille différents euh, métaux et émet beaucoup de gaz, puis on appelle de l'arsenic. Pas tellement bon pour la santé, et depuis 2013, qu'il y a des rapports qui disent ouvertement que CCR, compagnie à Montréal-Est, émet énormément d'arsenic. Et, dans, je pense qu'il parle de quelque chose comme 200 fois au-dessus de la norme. Et ça cause différents problèmes de santé à différents citoyens qui vivent dans les environs. Ah. Madame Plante, sa réponse. Elle a dit ça, c'est un rapport de 2013. Ils disent que c'est depuis 2013 qu'ils le savent. Moi, je suis maire depuis 2018. Si que vous voulez que je fasse action. Écoute-moi bien. Mme plante, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes élu depuis 2014. Opposition officielle à Montréal. Votre chef, votre chef, vous, vous rappelez-vous de ça, là, il a transviré de l'autre bord, là, il est parti avec M. Euh, Coder. Puis là, vous avez nommé temporairement Luc Ferranze comme chef. Hey, y t tu quelqu'un? Vous, puis Luc Ferranez, vous êtes capable de connaître les dossiers, hein? Ça a sorti ça à l'hôtel de ville? Pourquoi vous répondez? Bien là, je n'étais pas maire, c'est pas de mes affaires. Hey, hey! Vous étiez à l'opposition officielle! Vous faisiez juste ça, critiquer à peu près tout ce qui se faisait là. Vous manquez celle-là? Vous n'avez pas rien que manqué, vous ne connaissez même pas les dossiers. Puis là, vous êtes devenu chef. Là, vous êtes élu maire. Hey, je l'aime, votre réponse. Ben, j'étais pas... Euh, moi, j'étais pas euh, en politique euh, quand, quand ça a sorti, là. Mais non, vous êtes élu en 2014, c'est arrivé euh, fin 2013. Vous êtes élu en 2014. Ah! 2014, 2015, 2016, 2017, là, vous êtes mairesse. Le rapport existe tout le temps, toutes ces années-là. Ah oh, ben moi, je n'étais pas mairesse quand ça a sorti, fait pas de mes affaires. Tu sais, la de belle job. <rire> je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que personne n'en a parlé. Ah, ah ben là, elle a dit qu'elle n'était pas élue cette année-là qu'on a sorti le rapport. Il y en a eu d'autres rapports par après. Vous étiez à l'opposition officielle. Vous avez fait quoi? Régularité dans les chantiers de construction à Montréal. Le bureau de l'inspecteur général déclare que ça va mieux. Ouais. Ouais. Fait que là, Madame Plante, tassez vous de là, on va parler à quelqu'un j'en de en arrière de vous. Il s'appelle Sylvain Ouellette. Ça vous dit tu dis quoi, ce gars-là? Lui, Mme Plante, Sylvain ben Wallette, c'est votre responsable des infrastructures au comité exécutif. C'est lui qui vous parle. C'est lui. Le rapport là du BIG, bureau de l'inspecteur général, sont allés vérifier 83 chantiers à Montréal. 83 chantiers. Pfff! Ça, c'est une goutte d'eau dans le nombre de, de chantiers à Montréal, mais c'est pas pire, 83, quand même pas mal, hein? Il n'y a pas un chantier qui n'a pas trouvé une irrégularité. Minimum une. 83 chantiers vérifiés par le bureau de l'inspecteur général. Même plante, pas en 2013, cette année. Hein? Demanderez à Sylvain Ouellette, tu c'est sais, vous ce qu'il a dit? Il a dit oui. Il dit, euh, je comprends et euh, ça me préoccupe. me mm. mm. préoccupe. T'es coeur, y a-tu quelqu'un, y tu quelqu'un dans l'administration de la ville de Montréal qui va finir par comprendre que c'est pas en créant des comités sur des sujets aberrants inutiles? Y a-tu quelqu'un qui va finir à comprendre qu'à Montréal, le rôle d'un élu, c'est de gérer de l'argent de façon à ce que les citoyens, les petits commerçants, les entreprises et les industries soient heureuse et respecte la réglementation. Les élus de la ville de Montréal sont là pour rendre des services à part de ça. Ils gèrent de l'argent le mieux possible à un coût le plus bas possible. Même plante, on n'essaye pas de battre des records, là. T'sais, c'est pas le temps de dire, « hey, on bat l'Ontario, on charge plus cher de taxes. » Sacré fesse. on va-tu finir par être sérieux? Hey, moi, je pense que je m'ennuie, je pense que je... M'en... J'ai le goût de reparler de politique là, là, ça m'énerve. Ça c'est des dossiers qui me passent sous le nez depuis trois semaines. Je peux pas croire que personne s'en occupe. Hey, hey, hey. On va finir là-dessus parce que là je suis énervé. Même plante. Bon, on va parler de Montréal. Elle a reçu le Premier ministre du Québec en passant, Premier ministre en élection. Là, leur leur a dit moi là, je n'ai rien contre ça, on devrait en recevoir le plus possible des immigrants. Faut oh, sacrifice. Parce qu'à Montréal, il y a 3 de manque de main-d'œuvre. Il manque de la main-d'œuvre à Montréal. C'est pas ce qui a appris son chiffre là là <rire> le premier ministre qui regarde avec le gros sourire hey, lui il est du chien pète. pet il a même pas besoin de parler en entrevue, puis elle a dit j'en veux moi des immigrants à Montréal puis là il se la, toute la bédaine le chômage est bas là, il ne peut pas être plus bas que ça il a jamais été aussi bas que ça ah bon ah bon? Pas certain que Mme Plante, on parle des mêmes chiffres. Moi, j'ai bien aimé ça quand vous avez dit, « Bon là, les chiffres, là vous ne me ferez pas sortir ça randomly de la tête. » Oui, je pense que vous les sortez pas mal randomly de la tête, les chiffres. même Plante! Vous, vous déclarez que Montréal, là, vous tentez par tous les moyens en retirant le drapeau du Québec à l'hôtel de ville, et là, vous recevez euh, le premier ministre du Canada, et vous dites, nous, on veut avoir un statut de ville sanctuaire. Par définition, là, ces gens-là, ils n'en ont pas de papier. Donc, ils peuvent pas faire... Ils peuvent pas, ils sont pas dans le chômage. Évidemment, qu'ils sont pas dans le chômage, mais ils reçoivent plus qu'un chèque de chômage. Mais ils sont pas sur le chômage. Fait que quand on me parle du chômage à 5, 6 ou 7, même pas, là, ils diminuent à Montréal, on parle pas de ces gens-là parce qu'ils peuvent pas l'être sur le chômage. On parle pas de ceux qui arrêtent de chercher de travailler ils sont passés le chômage, ils ont arrêté de chercher de travailler ou ils veulent revenir sur le, sur le marché du travail. Ils sont passés le chômage. Alors, faudrait qu'on commence à m'expliquer, moi-là, quand on me parle de chômage, on parle tu de gens qui reçoivent un chèque d'assurance chômage ou de gens qui travaillent pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. Là, il y a une grosse différence. Parce que quand on fait rentrer les immigrants, à Montréal, et je pèse bien mes mots, là, ça me fait de la peine pour les régions, je l'ai expliqué dans une autre émission, et je vais le faire s'il le faut de nouveau, Qu'est-ce que si vous voulez, je vous dis, il n'y a personne comme premier ministre au Québec qui développe les régions de façon à ce que les régions ressemblent à une ville capable de recevoir et rendre des services aux immigrants. Bon. Et à Port-Mont-Ré- En passant, il y a plus de, et que je veux pas me tromper, je vais dire pas loin de 1500 municipalités ou villes au Québec. Il y en a juste 10. Il y a juste 10 municipalités ou villes, on va les appeler villes, 10 au Québec, qui ont 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'ils ont plus de chances d'avoir des infrastructures capables de recevoir des immigrants avec ce qu'on appelle des gens qui peuvent les recevoir, les aider, les diriger et essayer de leur trouver un emploi dans l'environnement dans lequel ils sont confortables. Ce n'est pas le cas pour les mille que autres en région qui, malheureusement, peu importe ce qui était à la tête du gouvernement, qui s'en est occupé. Donc, les immigrants... Ben, ça a été long pour dire qu'ils restent à Montréal. Ben, ils restent pas longtemps à Montréal, parce qu'une fois qu'ils ont eu tout leur chèque, pas moi qui le compte, ça, c'est dans toutes les, les, les... ou les médias traditionnels, ou carrément dans différentes explications, d'experts qui disent que plus de, près de 30% De ceux qui rentrent illégalement, qu'ils soient immigrants légaux ou illégaux, ils ne restent pas dans le bout, ils s'en vont en Ontario, ils sortent de Montréal ou ils sortent du Québec. Après trois ans, un autre 25% qui s'en va, plus de 50% des immigrants qui arrivent ici s'en vont. Pas en région, ils quittent le Québec puis il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ou c'est dans l'intégration, hein? Ou il voulait tout simplement, et là, c'est pas pour mal faire que je dis ça, c'est clair qu'il y en a qui s'en vont. Alors, oui, ils viennent profiter du système au Québec qui est très, 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 très large. D'ailleurs, le Québec qui a une dette que personne ne veut parler encore, même en campagne électorale, sauf le Parti conservateur, félicitations M. Pouliot, Pff, qui augmente incroyablement. Et là, tout le long de la campagne, tous les médias traditionnels disent le déficit, la dette est contrôlée, tout est tout fonctionne. Hey, 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 sacrifice! La dette ne cesse d'augmenter. Le temps du débat qu'il y a eu à la télévision jeudi passé, la dette a augmenté de pas loin de 40 millions. Ça marche à la seconde qu'on peut voir ça. Fait que là, arrêtez de me dire que tout va bien au Québec puis que là, les gens qui se présentent en politique, essaye de changer quelque chose. J'ai cru, à un moment donné, que certains partis voulaient changer quelque chose dans les quatre que les médias traditionnels nous présentent. Pas l'impression que grand-chose qui change. Même que j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est qui qui pète le score le plus haut, là. C'est rendu que Québec solidaire, là, c'est 25 milliards par année. Moi, j'adore ça. Hey, Hé! Hey. Moi, plus tu ferais nulle part, là. Plus de frais. Les dents, les lunettes, les ongles, ah oui, les sacrifices, ça va se faire des mèches de cheveux. Pff, let's le go! Let's go! D'ailleurs, je ne ris pas de ça. C'est possible. Il y a des sociétés qui le font sûrement quelque part en Europe, mais ils se préparent d'avance. T'arrives pas à quelque chose d'improvisé qui sort de chapeau. Ça, c'est comme Mme Plante qui dit euh, Là, on va installer euh, la ligne rose. T'es, l'installer à la ligne rose c'est bien beau de l'installer à la ligne rose y'a-tu quelqu'un qui a pensé avant de dire on va installer à la ligne rose hé! Hey, tu un stationnement quelque part pour mettre des autos un peu partout là parce que là juste le temps de la construction de sa ligne rouge T'sais, quand tu n'es pas pensé de bon hey, avez-vous voté moi là, je voulais que vous votiez parce que le technicien principal me, me fait signe de répéter vous aviez le droit de voter autre, vous avez le droit d'écrire la, la, le parti, parce que autre, c'est insultant, je le sais, Tu si tu veux voter citoyen au pouvoir, Parti conservateur ou Parti... Euh, parti ah oui, c'est vrai, Québec 51. Ah, oui, c'est vrai. Que, quel autre que les gens pourraient voter, là? Il y en a d'autres, là, Ils y y voter a, pour
0: le 5. Le comment? Le 5. Le parti 5. Oui, ils, ils ont nommé leur parti avec la quantité de votes qu'ils ont eu aux dernières élections. Fait que quand même... Euh, et... Ils ont eu
1: 5 votes. Le
0: parti s'appelle le Parti 5. <rire> c'est ça. Ah! Non, non, c'est une joke. Mais euh, Non, parce qu'ils vont avoir moins de votes que ça. Mais euh, il y a également le Parti culinaire.
1: Ah, le Parti culinaire, je le connais. C'est le 21e ou 22e. Écoute, c'est quand... ça, c'est intéressant, par exemple. Lui, il fait quoi, là, comme programme? Euh, c'est surtout des recettes, je dirais. Ah, euh... oh, ça a du sens. Au il... moins, ça se tient dans Faut ce parti-là. <rire> Écoute, euh... D'après
0: toi, parce que tu ne vois pas les résultats. Non, moi, je ne vois pas les résultats un... et merci. D'ailleurs, d'ailleurs, attends, dis-moi au moins combien est-ce qu'on a de votes. Euh, c'est dur à dire honnêtement parce que ça marche euh, par pourcentage. Ah, c'est le pourcentage. Oui, par pourcentage. Alors, euh, tu vois, il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui vont voter pour un autre parti. 50 les... des gens votent autre. Autre. C'est quand même spécial, mais ce qui me surprend le plus un peu plus du tiers des gens qui nous écoutent vont voter pour le Parti libéral du Québec. 33 35, On est rendu à 35,7 La CAC 3,6 C'est très surprenant. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Le PQ, 10 Personne ne va voter Québec solidaire dans ceux qui nous écoutent en direct ce soir. Ah, OK. Mais là, c'est en direct. Est-ce qu'après l'émission, quand c'est fermé,
1: autrement dit, ceux qui vont l'écouter, là, qui non, vont dire... ça marche plus. C'est ça juste plus. En C'est, c'est seulement
0: pendant l'émission. Alors,
1: je le répète, pendant ceux qui sont là, s'il y en a des nouveaux, vous pouvez toujours le faire. Le, le, je pense que c'est expliqué. Le cœur, c'est pour le parti... En fait, euh,
0: c'est... Attends, je vais le remettre. C'est le pouce bleu pour le Parti libéral, le cœur pour la CAC le bonhomme sourire pour le PQ, le bonhomme qui fait haut pour Québec solidaire, et le bonhomme enragé pour autres. Tabarouette! Je
1: vais vous en donner une autre nouvelle, le temps que s'il y en a qui veulent voter. J'ai une petite petite dernière qui a passé sous le silence... Euh... Parce que, durant l'été, les journalistes parlent plus de la canicule, puis de ce qui va mal au Québec, puis qu'il manque d'air climatisé, puis la planète est en train de tomber de sa, de l'endroit où il est soulevé, peu importe. Là, ils parlent de n'importe quoi, sauf celle-là, je l'ai vue passer, et là, je vais vous le confirmer. Et Évidemment, on parle de Montréal, j'en laisse pas passer beaucoup à Montréal. La compagnie Solar Gise. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ça a fait des nouvelles, mais pas tellement longtemps. Solargis, c'est une compagnie qui fabrique des panneaux solaires. Elle est venue durant l'été s'installer, pour s'installer, ce qu'on appelle dans l'est de Montréal, Anjou. Et ceux qui jouent au golf, pas loin du terrain, ben, du quartier industriel d'Anjou, il y a un terrain de golf. Golf métropolitain à Anjou. C'est, c'est quasiment dans le quartier industriel. Quand je vais jouer là au golf, des fois, je vise les pépines. Mais le point n'est pas là. Alors, je veux s'établir à Montréal et aimerait avoir une partie de ce terrain-là. Et non seulement elle est intéressé prend déjà l'engagement d'installer son, son siège social à Montréal, qui va occuper probablement une centaine de personnes. Alors, euh, Solargis demande des rencontres avec la ville de Montréal. Alors, de, ce qui est écrit et qui est clairement écrit à ce moment-là, durant l'été, c'est que Madame Plante est pas intéressée de parler avec cette compagnie-là parce que elle, pense qu'elle comprend pas le dossier de ce qui se passe puis. Pff. Celui qui s'occupe des parcs puis des terrains verts est en vacances. Que pour elle là, c'est égal. C'est, j'ai, j'ai d'autres choses à faire. Fait ne s'occupe pas de ce dossier-là. Et Luc Ferrandez qui est celui qui est en charge des espaces verts, pis des grands parcs. Pff, j'ai, moi, j'étais en vacances, mais j'ai pas le goût d'en parler. Fait qu'il revient pas. Alors la haute direction, j'ai pas besoin de vous dire que le maire de l'arrondissement d'Anjou, lui, il vouait rouge en colique, là, là, il est choqué, il dit, tu parles d'une gang de deux de pique à l'hôtel de ville, la ville centrale, lui, il est maire d'arrondissement, c'est dans son arrondissement que ça se passe, ah, il est bleu marin, là, je me dis, voyons donc, ça peut pas être comme ça, comme de fait, après vérification, la haute direction de de façon polie, mais assez directe. Si je le disais dans mes mots, la haute direction de solargise dit « veux-tu bien me dire c'est qui c'est ta gang de zouf là à Montréal, on sac notre camp, on s'installe ailleurs ». Ils l'ont pas dit comme ça, la seule affaire qu'ils ont enlevée dans ce que je viens de vous dire comme mot c'est zouf, mais… Tout le reste de ce que je viens de vous dire, c'est la phrase qu'ils ont utilisée. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se travaille à l'hôtel de ville? Il n'y a personne qui comprend ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je vais vous le dire, ce qui s'est passé. Solargise a tout simplement dit, on ne s'installera pas à Montréal, ils ne s'installeront pas à Montréal. Ils viennent de finaliser, peut-être au moment où je vous parle ou au cours de la prochaine semaine, qu'ils vont s'installer à Salaberry de valleyfield en fait, c'est Valéfil. parce que là, ils vont être capables de s'installer sur le terrain qu'ils veulent que Valéfil va leur arranger pour, les, pour bien les servir. Là où je suis choqué, là, la réponse de votre fameux 3% ou 4% ou 5% de chômage, Madame Plante, en passant, moi là, Mme Massé, Monsieur. Que François Legault, le euh, premier ministre du Québec, là, couillard, là, nommez-moi les, là, les quatre là, qui sont dans la TV. Je peux pas croire que vous vous êtes pas levé debout pour aller donner, secouer, taper quelqu'un puis sortir Ferrandaise des vacances ou dire à Madame Plante, « hey, réveil, calique! » Solargis voulait investir 2,3 milliards de dollars. Je parle pas de 50 cents, là. 2,3 milliards. On s'installe ici, on fait des panneaux solaires à Montréal. Ce qu'ils voulait là, c'est à peu près l'équivalent, l'équivalent de 5-6 trous de golf, là. Du, quart, du terrain de golf qui est dans un quartier industriel. 2,3 milliards. On parle de panneaux solaires. On se battra pas avec des autos électriques. Panneaux solaires, ya tu plus écologique que ça? Non! Ma plante ne comprend pas le dossier, a pas le goût d'en parler, c'est ben pas ce qui va arriver. Puis Luc Ferrandez est en vacances. Hey, 2,3. moi vous en parlez moi, de Montréal, l'est de Montréal, là. Ça vous, c'est où ça? Montréal Nord, Anjou. L'après. Hey, hey pointe au 1 Mille employés, pas pendant la construction de l'usine. Après la construction de l'usine, 1000 employés. Non, on s'en occupe pas. Campagne électorale, actuellement, personne n'a vu ça passer. J'ai rien à dire contre Valéphile. Félicitations, le maire, il est performant. Lui, il devait attendre en arrière et dire « laissez-les passer, laissez-les passer ». Comme de fait, ils vont s'installer. C'est eux autres qui vont avoir les 1000 employés. À temps plein, lâchez moi que le chômeur à Montréal parlait de maudite niaiserie. 2,3 milliards d'investissements à Montréal. Avez-vous fini de parler de n'importe quoi Parce qu'on est en campagne électorale. Et prochaine fois, moi vous en parler d'éducation, moi vous en parler de mon programme. Là, j'avais pas le temps, parce que je veux faire des hommages en passant. Euh, pour ce qui est euh, du dossier, ça largise, la seule chose. En plus, ils ont une promesse, ils vont faire le siège social à Montréal. C'est pas pire, hein? Fait qu'on va avoir le siège social, puis 2,3 milliards pour l'usine à Valleyfield parce que la mairesse était pas tellement. Bon. J'ai été euh, voir un spectacle à Sainte-Thérèse et je vous avais dit que j'avais rencontré la chanteuse euh, Catherine Dagenet. Évidemment, j'ai acheté euh, son CD et j'avais oublié d'amener le J'y avais fait un hommage pour féliciter Catherine. Alors, j'ai acheté quelques euh, DVD de cette magnifique chanteuse. Et donc, j'en donne un ici. La prochaine personne qui fait un don au studio de 50 ou plus, pas besoin d'être répétitif, là. Le prochain qui donne 50 pièces. Je... Dites à André, André, je le donne, mais j'aimerais savoir le disque. Si vous ne dites pas ça, André ne vous l'enverra pas par la poste. Mais là, <rire> je suis témoin, je vous le dis. Et vous êtes témoin, là, je viens de le dire. Euh, puis Vous allez recevoir le DVD de. Ah, puis André, il n'y a plus de job. Il vient de me dire qu'il n'y a plus de job. Fait que, il y a le temps. Alors, il va vous faire parvenir le disque de Catherine Dagenet, que j'aime bien, gros. Moi, je le fais tourner dans mon automobile. Très, très, très bon. Et maintenant, le dernier, dernier point, dernier point, l'hommage, l'hommage. Évidemment que je fais un hommage, vous comprendrez que c'est à Sir Paul McCartney. Hé, hey, il est venu chanter, c'est vous ce que moi j'apprécie de ce gars-là? C'est la tournée. Pourquoi l'hommage? Tournée mondiale. Il y a commencé où? À Québec. Pas pire. C'est sympathique. Pis euh, il a dit plusieurs mots, plusieurs phrases en français. En tout cas, mes hommages, Paul McCartney, 76 ans. Ça a l'air que...